0: Bonsoir à vous à 8h, nous sommes désormais à 23 jours de Noël. 23 jours d'ouvrir vos cadeaux. D'ailleurs, dites-nous si vous aurez vos cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin. Répondez pas en fait, je m'en fous. Euh, on vous fait croire depuis le début qu'on essaie de créer lien avec vous, euh, auditeurs, mais que dalle. Pour vous, vous pour nous, vous n'êtes que des simples statistiques que nous avons sur WordPress. Vous n'êtes que des chiffres de simples pions que l'on manie comme bon nous semble, que quelqu'un m'apporte mes médicaments avant que je fasse le sommaire du magazine, s'il vous plaît. Alors, au moment où vous nous écoutez, si toutefois vous faites le jour de la sortie, vous êtes donc le sang de la veine, comme j'ai dit la semaine dernière, nous sommes le 2 décembre, anniversaire du rappeur Juice WRLD, connu pour son titre euh, Lucid Dream, basé sur un ensemble de, de Sting. On écoute un extrait. Le clip de cette chanson va dépasser les 389 millions de vues et ce bon vieux Juice World va avoir euh, 21 ans. Comme moi. 21 ans. Ouais, mais marche chez moi. Il y a le. Ce mec qui est donc plus jeune que moi, doit gagner un max d'oseille, il fait des concerts devant des millions de personnes, doit avoir un max de filles à ses pieds et moi. Euh... Et moi, bah. bon bah, Bref, on, on fait le sommaire là, ou pas Parce que euh, je vais être pas bien là. Alors dans la première partie, on va vous parler musique, on va vous présenter le groupe pionnais Stardust, on prendra un cours de prononciation d'allemand de également, et on conclura cette première partie avec les découvertes écologiques. La deuxième partie sera consacrée à la rubrique géopolitique qui fait déjà un tabac chez les... Chez les fans des géopolitiques. Euh, on reviendra également sur Yann Moix qui a marqué la rentrée culturelle et judiciaire, puis on vous présente le régime Netflix italien, donc on prendra le jeu de mots à la fin de la chronique. Et le débat de la semaine parlera de Netflix quelques jours après la sortie du film événement de cette fin d'année 2019, The Irishman de Martin Scorsese, on s'interrogera sur la place qu'occupe Netflix dans le cinéma actuel. Mais avant tout ça, c'est l'heure de l'édito euh, de début de magazine. L'édito cette semaine qui je le rappelle ne représente que mon avis mais il faut reconnaître que j'ai souvent raison. Donc écoutez-moi. Euh, donc l'édito je disais porte sur Sacha Baron Cohen qui a poussé un petit coup de gueule contre Facebook. L'acteur interprète entre autres de Borat s'est exprimé sur les publicités et a affaire qu'il y ait le réseau social de Mark Zuckerberg à la politique. Je le cite. Si vous les payez, Facebook diffusera toutes ces publicités politiques que vous voulez même si elles contiennent des mensonges, rajoutant par la suite, partant de cette logique tordue, si Facebook avait existé dans les années 30, il aurait laissé Hitler poster des pubs de 30 secondes sur sa solution aux Juifs. Bon, bon sur le principe, Niveau de la transparence et des affaires de Facebook, il a pas totalement tort. Mais atteindre le point Godwin pour justifier tout ça, c'était peut-être pas le meilleur argument, ce Sacha. Bon, j'ai vu aucun de tes films, mais je t'appelle Sacha directement. Je te tutoie, Sacha. Euh, si je peux me permettre, les réseaux sociaux n'existaient pas quand Hitler a été au pouvoir et niveau propagande et partage d'idées, oh il a été... Plutôt bien servi, quoi. il n'y pas besoin de Facebook pour ça. Hein. La presse, la télé locale, c'en est quand même bien, bien, bien chargé. Et sache-toi, qui est acteur, tu devrais savoir que le cinéma est certainement le média de propagande ultime, le média de propagande euh, par excellence utilisé par tout régime totalitaire. La télévision et la radio euh, sont, ne sont pas en reste. Rappelons-nous qu'il y a à peine 46 ans encore en France, il y avait un ministère de l'information qui gérait ce qui se passait à la télévision et radio publique, reprenant le rôle du ministère de la propagande créé à la fin des années 30. Alors évidemment, tout n'est pas parfait chez Facebook, qui ne réagit pas toujours de la même manière selon les problèmes ou remarques qu'on lui fait. Mais mettre sur le dos de Facebook la montée du nationalisme, du conspirationnisme, des fausses informations, c'est mal regarder les médias dits traditionnels. En attendant, vous écoutez le troisième numéro du troisième lieu et vous avez bien raison. Bonne écoute et c'est bientôt Noël.
3: Bonjour, c'est Judith et Nina pour notre chronique Judas, où on vous présente des petits créateurs locaux et indépendants. Aujourd'hui, on va interviewer le groupe Stardust avec Hugo, Louis et Yolane. Salut Salut Salut. Bon alors, tout d'abord, c'est quoi Stardust
4: Euh... Bah du coup, Stardust, voilà, c'est... On n'est pas tous là, on n'est que trois, mais on, on est six. Normalement, on est un groupe euh, de musique lyonnais. Voilà, on est tous euh, à la fac, on s'est rencontré à la fac principalement ou en dehors par exemple dans les jams à Lyon il y a beaucoup d'endroits à Croix-Rousse euh, où il y a ça et voilà du coup on fait euh, notre musique c'est euh, comment dire c'est de la funk disco euh.
5: ouais avec pas mal de pas mal de synthé, euh, ouais, alors, presque ouais. kitsch parfois ouais, mais un petit côté oui. un peu une esthétique un peu rétro kitsch euh.
3: Et euh, du coup, est-ce qu'on peut avoir la composition du groupe euh, Qu'est-ce qu que le rôle de chacun
5: euh, Alors, du coup, on est six ou sept. Alors, en fait, on est. il y a deux claviéristes, donc euh, Yolan et moi, euh, un bassiste Hugo, un batteur Maxime, un guitariste Galtier, et ouais. deux chanteurs. Alors, voilà. enfin, deux chanteuses. Alors, euh, Meryl et euh, Jade, qui cette année, malheureusement, à Londres, donc ah, qui, qui est dans une école un peu de musique. Meryl en, en intérim, en attendant. Mais du coup, euh, il voilà. y a Meryl, mais on avait prévu initialement dans le groupe d'avoir deux chanteurs. Et Donc, euh, euh, voilà. Elle fait bien le, elle fait bien, bien le taf. Et, et puis on a un peu Hugo là. qui fait le manager aussi. <rire> C'est un peu lui qui s'occupe de tout euh, ce qui est le question euh, organisation. C'est tout, et, tout. Voilà.
6: <rire> et alors comment ça s'organise un groupe euh, où il y a par exemple deux claviers, euh, les répétitions, les compos, tout ça Comment vous gérez euh,
4: Comment on
5: gère on a com En fait, on a commencé le projet avec euh, Louis. En composant, euh, en composant les morceaux ouais, euh, bah tous les deux ça. chez moi. Ouais. En fait, l'idée même du groupe n'était même pas vraiment née à l'époque. C'était vraiment faire un... On composait comme ça, sans... Tous les deux, voilà. Ça après, en fait, après avoir... Et
4: on s'est dit, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'y adapter, mais avec une formule live, quoi, avec des vrais musiciens, et du coup, c'est super pratique parce qu'on avait nos compos et on y fait écouter aux gens. Ouais, est-ce que ça te dit de jouer avec nous, de jouer ça, c'est nos compos Ah bah ouais. Et du coup, voilà.
3: Et ce serait quoi, vos projets à long terme
4: À long terme, bah euh, comme tous les groupes, quoi, enfin, si... Euh... On, je pense qu'on veut tous vivre de la musique, quoi, et le projet à long terme, ce serait d'avoir assez de dates euh, pour pouvoir en vivre, quoi, enfin, de se faire un, pa un petit paquet de dates pour euh, assurer le statut d'intermittent, même si avec un groupe, c'est compliqué, mais euh, voilà, puis sinon, euh, projet à long terme pour le groupe, ce qui serait cool, je pense, ce serait d'avoir euh, un album.
5: Ouais, bah là, de toute façon, dans les... Euh... On aimerait euh, enregistrer quelque chose, enfin c'est plutôt dans les projets à court terme, on va dire, mais. Euh, D'ici l'été prochain. D'ici l'été voilà, ouais, ouais. enregistrer un single ou commencer à, à aller en studio pour enregistrer nos compos euh, qu'on a pour l'instant.
4: Voilà.
6: Et euh, c'est quoi vos inspirations euh, Comment vous composez
5: Voilà, ah mais c'est plutôt vous la compo, là. <rire> <rire> Après, au niveau des inspirations, on a, on a chacun un peu des inspirations, mais si on veut donner des groupes en particulier, ce serait bah, euh, Prince, Breakbot. Euh, oui. Voilà, en fait, tous les groupes de funk assez. Voilà, Arsene and Fire, Coolong the Gang, même ça ne nous concerne pas forcément, mais euh, Tuxedo, Chroméo, ça euh, c'est voilà. plus proche les joues, de l'esthétique sonore, la ouais. Après, il on, on, on y a aussi des influences hip-hop, on a fait des morceaux euh, qui sont un oui, peu ouais. plus, voilà, qui sont un peu plus euh, moins typés funk, mais plus hip-hop, jazz, euh, dans ce côté-là. En fait, on, tant que ça groove, c'est plutôt ça l'essence du truc. C'est pas tellement. Voilà, ouais. voilà.
3: Et euh, ça vient d'où le, le nom Stardust Alors,
4: la, la grosse blague. En fait, euh, on, euh, quand on a commencé à répéter, c'était juste après la première répète. Il n'y avait même pas Yolan euh, encore mm. euh, à l'époque. Et euh, on, on avait dit, ah euh, ouais, euh, juste après, j'avais une opportunité de concert dans ma ville sur une grosse scène. Donc, euh, genre, il y, avait, euh, il, y a, il y avait un tribute de Earth, Wind and Fire qui est passé. Euh, voilà, l'année dernière, c'était euh, L.E.G. Voilà, donc euh, c'est une grosse scène, quoi. Il y a 12 000 personnes. Et euh, moi, j'ai postulé, je fais. Dans le. Oh, ça peut être rigolo, quoi. Et puis, euh, j'ai postulé sans trop m'attendre. Et en fait, ça finissait euh, le soir même de la répète, du coup, euh, pas eu le temps de se concerter. Et euh, j'ai mis le nom euh, Stardust, euh, comme ça. Et j'ai fait ouais bah du coup euh, on s'appelle Stardust euh, voilà.
5: C'est pas non plus fait complètement au hasard parce que euh, star enfin le, le côté un peu euh, galaxie et toi oui euh, ouais c'est quelque chose, chose ouais une esthétique un peu, un peu, un peu, un peu là euh, euh, ouais ouais voilà c quelque chose qui nous a attiré aussi c'est une
4: esthétique ouais assez cool enfin musique de l'espace tout ça un peu à la Daft Punk quoi ce qui est oui, assez hein. drôle en plus parce que il euh, y a un groupe qui s'appelle ah, Stardust bah oui, forcément euh, avec ouais.
5: un des un des membres de Daft Punk Ouais, avec un des
4: de de Punk, ils n'ont fait qu'un morceau. Et 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 Une anecdote
5: rigolote, c'est aussi pendant le, bah, le concert justement qu'on a fait à Rouen euh, On ne sait pas si c'est vrai, mais le programmateur nous a dit qu'il nous a confondu avec le vrai groupe euh, Stardust. Et que c'est pour ça qu'ils nous ont pris. Ouais. Voilà. On ne <rire> sait toujours pas <rire> si c'est vrai. <rire> ouais, mais...
4: Juste avant de monter sur scène, c'est assez, euh, assez bah, sympa. Quoi.
6: Et du coup, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver Sur YouTube Est-ce que vous faites des scènes Sur Instagram aussi enfin, Où est-ce qu'on peut vous retrouver
4: euh, alors on a, ah, Instagram. on a un Instagram, on a Facebook, et euh, voilà c'est tout
5: ce qu'on a pour le moment enfin. Pas de scène, pas de. Jam, pour pas de euh... ah, si, on jam on est. On peut nous voir en jam, enfin pas tout le groupe mais euh, certains membres du groupe disons. Voilà
4: on est, c'est quelque chose enfin les jams, euh, si vous savez pas ce que c'est c'est en gros euh, c'est euh, c'est une scène ouverte pour musiciens, les musiciens ils montent, ils jouent et ils improvisent euh, ce qu'ils veulent quoi et. Il y en a pas mal à Lyon et ça joue euh, super bien quoi.
5: Et puis c'est un enfin. bon endroit pour tester un peu les morceaux, les trucs comme ça ouais, ouais, Pour ouais. la réceptivité. Ouais.
4: Voilà, puis c'est assez euh, freestyle et c'est enfin, ça qui est cool quoi. Mais euh, non, on n'a pas de pas de concert pour le moment. Là on est en train de tout préparer euh, pour cet été justement. C'est surtout cet été qu'on veut euh, qu'on veut tourner parce que euh,
5: voilà, mettre, enfin, euh, mettre en place vraiment les, les ouais. compos qu'on a, que ce soit au niveau du live, au niveau du, du studio, des maquettes. Vraiment qu'on soit prêt.
4: Voilà.
3: Donc, euh, je pense qu'on peut conclure cette interview avec euh, quelques extraits. N'hésitez pas à les retrouver Stardust sur les réseaux et, euh, et je vous souhaite une bonne journée. Au
7: revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
2: Salut On hallo Donc euh, aujourd'hui, tu vas m'apprendre un peu d'allemand, c'est ça Oui, effectivement, c'est ça. Mais d'abord, il faut que je t'apprends euh, quatre faits sur la langue allemande et pourquoi c'est si différent euh, en composant avec la langue française. Vas-y, raconte-moi. Alors, le premier fond, c'est déjà euh, les articles. Nous, en allemand, on a trois différents, donc ça veut dire on a le « terre c'est le « le ». On a « di », donc c'est « la » et on a « das », c'est le « neutre ». Euh, après, quand j'ai fait mes recherches, euh, j'étais assurée que la langue française est également euh, difficile. Pourquoi ça Parce qu'en fait, si on regarde euh, au alphabet, le vôtre est beaucoup plus large que le nôtre. Donc, Par exemple, en, en amont on n'a que 30 signes. Donc, Ça veut dire qu'on euh, a aussi trois voyelles comme E, E et U. Donc, et aussi en S7, Donc, c'est le petit signe qui ressemble à un B en majuscule. Ah ouais, je vois. Bah déjà, première différence, nous, on n'a que 6 voyelles, donc enfin on a 6 voyelles par rapport à vous. A, E, I, O, U, Y et pas 3. Et puis, euh, je crois qu'on a 42 signes au total. What the fuck <rire> Mais euh, j'ai vu que vous avez 30, euh, 13 lettres euh, avec un accent et euh, des trémas et une cédille et deux ligatures. Oui, et puis c'est vrai qu'on entend souvent dire que la langue française est compliquée et chiante à apprendre. Ouais, c'est vrai, c'est assez difficile à, à, à comprendre ça et euh, apprendre et surtout euh, de pratiquer ça. Mais euh, par contre, j'avoue que les amants sont les meilleurs euh, pour inviter des mots, parce qu'en fait nous on peut coller tous les mots ensemble et puis euh, c'est bon, ça marche et tout. Donc euh, tu as une idée, combien de lettres fait le mot le plus long en allemand ou bien en français Oula, là, euh, je pas trop d'idée, je dirais euh... 30 lettres en français et 40 en allemand. Ouais, c'était presque pour le français, mais pour l'allemand, c'était vraiment euh, loin du tout. Donc euh, pour le mot français, c'est le plus long, c'est 27 lettres. Donc c'est le mot. J'essaie je, de, <rire> de le dire doucement. C'est intergouvernementalisation. Ouais, tu l'as super bien dit, bah oula, bah ça va, j'étais pas loin, hein. j'ai gagné là. Merci, ouais, c'est vrai, mais attends, le mot allemand, le long fait euh, 63 lettres. Du coup, euh, c'est rindfleisch Überwachungs Aufgaben Übertragungsgesetz. J'ai rien compris du tout, mais waouh. Wow. Ouais, comme nous sommes les meilleurs inventeurs, euh, ça marche. On compte, on compte tous les mots et euh, c'est bien, ça marche. Euh, mais nous on a aussi euh, des mots que j'ai viens de découvrir que vous avez pas en français. Comme par exemple quoi Par exemple, euh, on a un mot précis pour dire une on a une chanson dans la tête. Oui donc, Ouais, donc c'est le Oavum. Ou, oh comment Ovaum. Ou, 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 là oulala, mais c'est super pratique ça parce que j'ai toujours des chansons dans la tête. Ouais, tu pourrais dire ça à tes potes. <rire> ouais, ovaum, oulala. Je sais pas oum. si c'est ça. <rire> Alors bref, euh, t'as envie de, jeu, euh, de jouer deux jeux Ah bah ouais, pourquoi pas. Ok, trop bien. Euh, je vais te donner une liste avec des mots qui sont les plus difficiles en, France. Bah, en allemand pour prononcer euh, aux étr étrangères. Donc euh, ouais. et J'ai hâte de découvrir comment tu vas te débrouiller. Ok, bon. Je commence et tu me dis euh, comment on me dit Ouais. Ok, alors le premier, Nagebeur. beurre Qu'est-ce <rire> <rire> que tout. <rire> Narber, 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 Nachbar, Narbar, ouais, c'est bon. Nachbar, Narbar, Nach, Narbar, Nar -ba. Nar ouais, <rire> ok c'est bon. Et ça veut dire quoi du coup euh, C'est le voisin, ok. Narbar. <rire> Après, euh, Breutchen, Breutchen, ouais presque, presque. Breutchen, Bre, Breutchen, Breutchen, C'est dur. <rire> bretienne Ouais, on te comprend. Ok, d'accord, ça passe. Donc c'est euh, le petit pain. Le petit pain, ok. Le petit pain Ok. Oui. D'accord. <rire> <rire> ça n'existe pas <rire> Je sais pas, on se dit pas trop le petit pain en français, je crois. En fait, ça ressemble, euh, je crois, c'est une spécialité euh, de l'Allemagne, ça ressemble le petits pain. Euh, enfin. Ok, <rire> c'est clair. Oh là là, oh, mais là tu m'en as mis un super grand. Ah, attends. Ouais, c'est vrai. <rire> fun, fun, der, fun, fun, something. Ouais <rire> bon, Non, mais c'était vraiment bien. Fun, 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 thing. Ah oh, je peux pas répéter. Fun, fun, J'ai l'impression que tu fais... F f f f f ouais, c'est <rire> ça. <rire> en gros. Ouais, donc c'est 555. Oh là là. Ouais. <rire> en grand moment. Donc j'espère que ça, ces jeux t'a plu et euh, je trouve ça t'a bien débrouillé. C'est vrai? Vraiment, ouais. J'ai jamais fait l'allemand de ma vie. Ah bon? Et euh, mais par contre, c'est super compliqué à prononcer. Je ne sais pas comment vous faites. Euh, mais bon, c'était cool. Ça m'a donné un peu mal à la tête. Mais <rire> c'était bien. <rire> Alors, euh, j'espère que euh, cette courte excursion dans la langue allemande vous a également plu. Et bis euh, despite... bald. Et à bientôt.
6: Bonjour, bonjour, bienvenue dans la toute nouvelle chronique du troisième lieu que j'ai nommé écolo... quelque chose. Vous l'aurez compris, ici on va parler d'écologie. Yeah, vive la fin du monde, wouhou Non, plus sérieusement, j'espère ne pas trop vous déprimer et au contraire vous motiver à apporter votre petite contribution. Clin d'œil radiophonique. Mon but est de vous transmettre des informations qui vous permettront de réfléchir et agir à votre échelle à votre rythme. Et quoi de mieux pour essuyer les plâtres que de parler savon Savez-vous ce qu'il y a dans votre savon Ce qui se cache derrière ce petit cube ou ce petit tube Ce n'est pas... que très récemment que j'ai appris que pour faire du savon, seuls trois ingrédients étaient nécessaires. Un corps gras, huile ou graisse, de la lessive, de l'hydroxyde de sodium pour être plus précis, et de l'eau. Et pourtant, la liste des ingrédients de nos savons a l'air beaucoup plus longue et beaucoup plus incompréhensible, n'est-ce pas et malheureusement, cette complexité cache des réalités pas très nettes. Alors, nettoyons tout ça pour y voir plus clair. On retrouve souvent de l'huile de palme. Je devrais consacrer une de mes émissions dessus, d'ailleurs. Des polluants comme l'éthylène, diamino, tétra, acétate ou quoi De l'EDTA de son petit nom. Si on veut se faire une idée de l'EDTA, voici un petit extrait de la fiche de toxicité de l'INRS, soit, euh, ni plus ni moins, l'Institut National de Recherche et de Toxicité. En cas de contact de l'EDTA avec les yeux, lavez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un spécialiste. Waouh ça a l'air euh, vraiment chouette. Et la liste des substances problématiques est longue, tensioactifs durs, conservateurs suspects, colorants. Bref. Ainsi, quoi de mieux que d'éviter ce genre de produits et de se tourner vers l'artisanat. Cependant, il est difficile de les identifier car 98% des savonniers sont en réalité semi-industriels. Et ouais En fait, la plupart des savons sont confectionnés à partir de bondillons. Hein, quest C'est comme un bouillon cube, mais pour faire du savon. Celui-ci s'obtient avec de l'huile pas chère, donc de palme, ou parfois encore avec de la graisse de bœuf, alors faites attention au talouat de sodium, c'est du bœuf. Le savonnier qui utilise des bondillons n'a plus qu'à ajouter tout un tas de produits qui fait naturel, genre du lait d'anès ou du beurre de karité, pour faire croire à un produit artisanal et respectueux de l'environnement. La solution Arrêtez d'utiliser du savon, ne plus se laver Non, pas nécessairement. Il y a eu d'autres solutions moins radicales qui consistent à acheter en regardant l'étiquette. Le mieux, ce sont les savons saponifiés à froid ou SAF pour leur petit nom, car ils sont à la fois respectueux de l'environnement et bons pour notre peau. Deuxième clin d'œil radiophonique. Je n'ai pas de tout temps été savante en savon et cette connaissance m'a été notamment apportée par un article du magazine de La Ruche qui dit oui, que je vous recommande chaudement. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur magazine.laruchekidioui.fr. Et pour briller dans l'écolosphère, voici une nouvelle à répéter et amplifier. Depuis le 1er novembre en France, la loi fixant l'expérimentation des menus végétariens dans les cantines scolaires est entrée en vigueur. D'ailleurs, Greenpeace s'est empressé de le rappeler aux mairies de France avec une campagne d'affichage. Et pour finir, les le petit tip de la semaine pour économiser. Pour réduire vos emballages, veillez à privilégier les savons solides. Beaucoup d'autres cosmétiques peuvent être également présentés sous cette forme, genre le shampoing, le dentifrice, le beurre de carité, et j'en passe. Allez, bisous les petits loups, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes pas trop décousues. À la revoyure
8: Bonjour à tous, moi c'est Étienne et je vous souhaite la bienvenue dans cette partie à Géopolitique. Donc, euh, je voulais revenir sur ce qui s'est passé en Bolivie euh, donc, euh, sur ces dernières semaines et sur ce qui se passe aujourd'hui encore en Bolivie. Donc, La Bolivie, c'est un pays enclavé en Amérique du Sud. Elle est bordée à l'ouest par le Chili, et le Pérou, à l'est par le Paraguay et le Brésil et au sud par l'Argentine. Donc, C'est un pays peuplé par 11 millions de Boliviens. Euh, qui parle pas moins de 37 langues. Euh, donc, c'est un territoire euh, d'une très grande diversité et euh, une population constituée à 62% de, de peuples indigènes euh, différents. Pour vous donner un peu des caractéristiques géographiques sur la Bolivie, donc on a vraiment un peu deux grosses parties, donc, une partie plus montagneuse avec notamment la Paz, la capitale qui est la capitale la plus haute du monde, perchée à 3800 mètres d'altitude et de l'autre côté donc plus euh, la, le, le côté forêt amazonienne euh, et euh, donc du coup beaucoup plus basse en altitude donc Evo Morales arrive donc, pour vous donner un, peu, les, les, un petit peu le contexte géopolitique Evo Morales c'est un président donc, de gauche euh, qui arrive au pouvoir en 2006 en plein mouvement bolivarien en Amérique du Sud, donc le mouvement bolivarien c'était suite à l'arrivée du Gaude Chavez en 1999 au Venezuela c'était euh, vraiment le, le mouvement de gauche et euh, contre-hégémonique en Amérique du Sud donc à cette époque là on avait Luis Inácio da Silva au Brésil, plus connu sous le nom de, de Lula, on avait et, euh, donc Hugo Chavez au Venezuela, Nestor, Nestor Carlos Kirchner euh, en Argentine et on aura euh, dès 2007 euh, Rafael Correa en Équateur. Donc c'est dans ce climat que Evo Morales, euh, premier président indigène, commence à amener euh, son combat en, en Bolivie et commence à essayer de faire de la Bolivie un pays plus égalitaire. Avec son parti politique, le MAS, Movimiento al Socialismo. Euh, donc il créera l'état pluriel de Bolivie qui fut, euh, qui fut selon Juan José Bautista un philosophe bolivien euh, le, en fait la, le meilleur moyen de réduire l'hégémonie des classes moyennes et aises et blanches boliviennes en reconnaissant en fait toute la pluralité euh, et toute la diversité de, des peuples boliviens. Euh, pour vous donner un petit peu des, des chiffres, donc quand euh, Evo Morales arrive au pouvoir, on a un PIB de 9 milliards euh, d'euros à l'année et on en ressort euh, donc à un PIB de 40 milliards euh, à la fin de son mandat euh, pareil sur euh, l'extrême pauvreté on passe de 38% à 15% donc ça c'était pour vous donner un peu des exemples de, euh, de, des combats qu mené, euh, économiques qu'a mené Evo Morales tout au long de son mandat euh, sur ce qui s'est passé dernièrement donc en octobre suite à avoir gagné les élections dès le premier tour et Evo Morales se voit donc reconduit pour un quatrième mandat à la présidence de la république mais c'était sans compter les soupçons de preuves qui mèneront en fait l'opposition dans la rue afin de renverser le gouvernement ce qui arrivera officiellement le 11 novembre dernier lors de la renonciation euh, d'Evo Morales et donc par son exil au Mexique car euh, le, le, le climat était trop, trop, trop dangereux pour lui donc euh, on peut retrouver plusieurs explications à ça. Déjà le fait que la classe moyenne ne se reconnaissait plus du tout dans les politiques d'Evo Morales et aussi le fait qu'Evo Morales avait fortement réduit les, les privilèges des policiers, euh, ce, qui les amena, en fait, ce qui les amènera à retourner leur veste lors des contestations euh, donc, contre le, le quatrième mandat d'Evo Morales. Donc ce qui se passe en fait c'est que Evo Morales renonce et aussi donc, après les menaces qu'il recevait le président et le vice-président euh, du Sénat démissionnent et le vice-président d'Evo Morales démissionne aussi Tout, euh, toutes ces personnes là faisaient partie du MAS le parti d'Evo Morales donc ils ont senti le climat assez, euh, assez chaud et ils n'ont pas eu le courage d'assumer leurs fonctions. Euh, donc suite à ça et en fait, c'était logiquement à la vice-vice-présidente, donc Janine Agnès Chavez, euh, d'assumer euh, le rôle de, de président par intérim, présidente par intérim. Donc, pour vous faire un portrait un peu de, de Janine, Janine Agnès Chavez, c'est une personne euh, plus, euh, plus orientée euh, conservateur, donc euh, vraiment dans les esprits euh, néolibéraux d'Amérique du Sud. Euh, elle. Elle a toujours été euh, donc, grande opposante à Evo Morales. Euh, on peut voir par exemple aussi des, des tweets anciens euh, qu'on a retrouvés, qui ont été re ressortis, des tweets de 2013 notamment, où elle dénigrait les, euh, les populations indigènes. Et euh, quand elle arrive au pouvoir, elle arrive aussi avec l'armée. Et euh, donc ça change vraiment du tout au tout, dans les, euh, dans, un peu dans, dans le symbole qui est envoyé de. De, de, cette, de ce nouveau gouvernement notamment en fait à son arrivée au pouvoir quand elle sort, euh, quand elle sort une bible et qu'elle dit ceci sera le, le nouveau guide du gouvernement donc on est vraiment dans quelque chose, dans un autre idéal ce qui est assez particulier dans la Bolivie qui est un territoire très indigène encore de sortir une bible dans le gouvernement vous pouvez voir que, que c'est un petit peu particulier donc là, en fait, toute la question se pose sur euh, un petit peu le pour ou contre le coup d'État. Donc on a un peu là deux visions irréconciliables, en fait. Donc est-ce que ça a été un coup d'État Est-ce que le fait de, euh, de pousser le président à sa démission euh, donc avec de fortes manifestations, hein, aidées par la police, est-ce que vraiment ça a été... Euh ça a été un coup d'État. Alors en vrai, c'est assez, assez, assez compliqué de vraiment donner une réponse définitive à ça. Et c'est en fait très idéologique. Donc les contre diront qu'il euh, qu avait été contre-démocratique, lui, en se représentant en, encore une nouvelle fois, alors que la Constitution ne le permettait pas forcément. Euh, et donc du coup, vu qu'il s'est retiré aussi de son plein gré, c'est donc à lui la faute. Donc voilà, il n'y a pas coup d'État. Euh, les pour diront qu'en fait, au final, avec les menaces euh, qui ont été faites à lui et au parti politique, euh, donc euh, au pouvoir, euh, Janine, en fait, c'était la seule personne qui pouvait se retrouver au pouvoir. Donc, euh, au final, est-ce qu'on peut, euh, peut aussi le voir comme ça Donc, euh, voilà, c'est assez compliqué, de ce, cette notion de coup d'État. Euh, voilà, on peut ramener aussi... Euh à des pensées de, de Bourdieu qui, qui expliquaient qu'un coup d'état il fallait toujours le voir aussi de façon, de façon assez liée à l'idéologie euh, donc euh, voilà Et, euh, ce que je, après c'était donc du coup on a pu assister en, en toute l'Amérique du Sud euh, à des mouvements un peu de, de, rési, de, de soutien en fait au peuple bolivien on a par exemple aussi le nouveau président d'Argentine Alberto Fernandez donc, qui s'est positionné euh, vraiment pour le coup d'État. Euh, après, il y a la reconnaissance aussi qui est arrivée très vite du nouveau gouvernement de, de Bolivie, donc de Janine, Agnès Chavez. Euh, donc les, le gouvernement des États-Unis a direct reconnu. Le, voilà, le, la Russie a direct, pas reconnu, a direct dit que c'était un coup d'État. Donc euh, c'est pareil, encore une fois, avec cette notion de coup d'État, on revoit toute la scène géopolitique actuelle qui se euh, voilà, positionne euh, pour ou contre. Et on regarde que tout est, tout est loué. Tout est, tout est lié en fait au final. Euh, donc euh, ce que ça ramène aussi beaucoup comme question et surtout en fait aujourd'hui c'est que suite à la fin des dictatures dans les années 1980 on s'attendait à ce que, que ces pays une fois tirés de, de leur fléau euh, dictatorial euh, en fait deviennent des puissances démocratiques. Qui semble arriver, ce qui semble arriver aujourd'hui, en fait, c'est que les, les ruptures institutionnelles, que peuvent être les coups d'État, les impeachments, sont désormais en fait monnaie courante dans, dans ce territoire plein de ressources et d'opportunités. Euh, le cas de la Bolivie est une, en fait c'est la preuve d'une démocratie assez fragile, où euh, le conflit peut ne euh, n'en ne, est peut-être qu'à ses débuts. Euh, on peut voir, par exemple, que là, dans, dans ce mouvement de, de manifestation en Amérique du Sud, on peut voir en Équateur que le gouvernement a fini par céder, ce qui pourrait euh, voilà, donner un petit peu des ailes euh, en, en voyant notamment ce qui se passe en Colombie. Euh, euh, ça peut peut-être donner des ailes euh, à certaines... Ou aussi au Chili, d'ailleurs. Ça peut donner des ailes à, à ces protestations. Euh, donc, tout ça, euh, ça nous amène voilà, dans ce continent marqué euh, par des années de dictature donc euh, des démocraties fragiles ça j'en je, ai déjà parlé euh, donc du coup voilà ça nous laisse aussi un euh, petit je vous laisserai sur, les, sur, cette, sur cette idée là euh, donc euh, Janine quand elle est arrivée au pouvoir elle a directement reconnu euh, donc euh, un peu autoproclamée, elle a re directement reconnu euh, donc Juan Guaido euh, le président autoproclamé du Venezuela et, euh, et donc du coup en voyant toute cette scène internationale qui se recristallise encore une fois autour de cette question on peut voir qu'en fait euh, la question elle est encore une fois là elle est idéologique et donc euh, j'espère en tout cas j'espère pour la Bolivie que, que ça restera un état démocratique voilà on a la nouvelle depuis deux jours des, des nouvelles élections vont être, euh, ont été appelées par, euh, par Janine Agnès Chavez mais Evo Morales ne peut pas se présenter donc, euh, nous verrons ce qui, se passera, ce qui se passera dans le futur, mais voilà, on aujourd'hui, on en est là.
9: <rire> Chroniqueur, écrivain, polémiste que l'on aime détester, Yann Mox est souvent décrit comme l'homme le plus haï de France. Yann Mox choque, Yann Mox divise, Yann Mox agace. Mais pourquoi on le déteste autant Tout d'abord pour ses interventions dans On n'est pas couché émission sur France 2, dans laquelle il est resté de 2015 à 2018. Nous avons ici connu un Yann Mox sans filtre, provoquant puis à la rentrée de 2019, Yann Mox publie son livre Orléans. Ce roman raconte l'enfance d'un garçon face à la haine de ses parents qui le maltraitent, l'humilient et le rejettent. On apprend ensuite dans une interview qu'Orléans est un roman et non pas un récit parce que Yann Moix ne cite pas son frère pour ne pas lui faire du mal. Mais mis à part ce détail, Orléans raconte l'enfance qu'a réellement vécu l'écrivain. Je le cite. « J'ai écrit un livre d'une violence inouïe, une vérité inaudible dans un livre concernant ma famille, celle donc d'une enfance battue et martyrisée. » Après cette révélation, les gens commencent à avoir de la compassion pour Yann Wax. Mais son frère, Alexandre, dans une interview, nie en bloc les accusations de l'écrivain envers leurs parents. Il inverse les rôles en avouant même que ce serait lui qui se serait fait violenter par Yann Wax. Les parents de leur côté démentent également toute accusation les concernant. Mais rebondissement dans l'affaire, c'est dans Touche pas à mon poste qu'est diffusé l'interview de la grand-mère de Yann Wax. Elle exprime sa vision des choses qui, peut-être, a fait pencher la balance du côté de Yann. D'après elle, l'écrivain maltraité par ses parents était rabaissé au profit de son frère, Alexandre, contrairement aux affirmations de celui-ci. Elle ajoute même qu'Alexandre, qui a toujours été jaloux du succès de son frère, est manipulateur et a même dû être envoyé en hôpital psychiatrique. La compassion du public s'est tr ensuite transformée en haine suite à la révélation de dessins antisémites dessinés par Yann Wax à l'âge de 21 ans, divulgués par l'Express. L'écrivain laisse entendre que la publication de ces dessins serait une vengeance de la part de son frère. Toutes ces polémiques ont provoqué l'évincement d'Orléans dans la liste de sélectionnés pour le prix Goncourt. Mauvaise nouvelle pour Yann Wax. Invité dans On n'est pas couché, l'écrivain demande pardon une première fois. Il dit qu'il n'avait pas les épaules assez larges pour se suicider physiquement, alors il s'est suicidé moralement. Il dit J'ai un dégoût de moi-même, se rater, cette tête méprisée et méprisable. Je, veux, je me vomissais. De cette culpabilité vint son combat qu'il mène depuis 20 ans contre la xénophobie pour se racheter. Le lien que l'on peut faire entre Orléans et les révélations des dessins antisémites que peut s'expliquer par le mal-être que ressentait Yann ce qui a fait qu'il s'est rapproché de l'extrême droite à un moment de sa vie. Mais pour ceux qui doutaient encore du témoignage de Yann Mox concernant son enfance, tout devient clair lorsque celui-ci prend, prend la parole une dernière fois sur le plateau de Balance ton poste. À la fin de l'émission, Cyril Hanouna interroge Christine Kelly, une chroniqueuse qui fond en larmes face au témoignage de Yann wax Je vous laisse écouter pourquoi.
7: Après la même histoire.
9: Oui, et je suis très bouleversée depuis le début de l'émission, pardonnez-moi. Je vais essayer de finir mes phrases.
1: Mais l'exclusion de la famille, je reconnais que vous êtes un enfant battu le frère ou la sœur qui vous imite jusqu'à vous envoyer jusqu'à vouloir voir votre mort la seule différence c'est que justement tous les experts disent que lorsqu'on a été battu ou bien on humilie à son tour ou bien on se bat contre toutes les humiliations j'ai l'impression que vous avez choisi d'humilier à votre tour
9: mais le plus important reste le fait que toutes ces polémiques autour de Yann Wax ont banni le sujet qui demeurait le plus important, celui des enfants battus. Si l'enfance de Yann Wax est indissociable des dessins et des textes antisémites de cette personne, la question qui se pose maintenant c'est peut-on pardonner Pour certains, les dessins et les textes antisémites qu'a fait Yann Wax, âgé de 21 ans, le condamnent pour toujours malgré les excuses. Mais pour d'autres, face à cette sincérité et ce pardon de Yann Wax, il peut être pardonné. Et pour finir, aujourd'hui parmi tant de haine à son encontre, je vais vous dire que oui, on peut aimer Yann Wax. Pour ses regrets, pour ses torts qu'il reconnaît, pour sa sincérité, pour sa fragilité, mais surtout pour son génie littéraire.
7: Cette semaine au sommaire, Xavier Dupont de Ligonnès, une belle façon de mourir avec un jeu diabolique venu du Royaume-Uni, parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le flixitarien. Avez-vous déjà eu envie de disparaître, qu'on ne retrouve plus vos traces, tout en brouillant les pistes Si visiblement certains ont réussi, RMC Story propose dans Escape 21 jours pour disparaître à plusieurs candidats d'échapper à une équipe d'enquêteurs aguerris. À leur trousse, détective sur le terrain, criminologue, expert en cybersécurité ou encore psychologue pour les chaperonner, un homme surqualifié
5: le commandant Christophe Coppen, État civil, etc. On fait la totale.
0: C'est parti. Ancien négociateur du raid pendant 11 ans, il a traité plus de 350 affaires et compte bien
5: résoudre ses nouveaux cas. On ne lâche strictement rien.
7: Après une première saison d'une dizaine d'épisodes suivis par 500 000 téléspectateurs, cette année, 5 duos au profil très varié et un homme seul avec son chien vont tenter de se cacher des recherches du QG. Ce format britannique est prenant une véritable chasse à l'homme avec les moyens et les méthodes de véritable recherche d'ennemis publics numéro 1. On se passionne pour l'enquête d'un côté et pour les différentes techniques pour leur échapper de l'autre. Écoutez Jean-Louis Meilleur, enquêteur, parler de la réalité du jeu sur l'antenne d'Europe 1.
10: La difficulté de, de, de ce jeu, et qui est une télé-réalité qui est vraiment très opérationnelle, hein, parce qu'on on est très proche. Moi-même, en tant qu'ancien, je vis ça d'une façon comme si c'était une vraie option de police. Mais la difficulté, c'est que les gens doivent jouer le jeu en pensant qu'effectivement, si on était dans la réalité, ce refus de coopérer ramènerait sur une garde à vue ou sur quelque chose qui serait coercitif.
7: Malgré quelques moments ridicules, de situations un peu exagérées, d'un montage de séquences un peu trop longues centrées sur certains duos dans quelques épisodes, le suspense nous retient. Cette émission est à retrouver depuis le 14 novembre à 21h sur MC Story, même si personne ne sait quel est le numéro de la chaîne, c'est <coughs> la 23, sur le replay de la chaîne. <coughs> bon courage aussi tandis qu'on retrouve la saison 1 sur Dailymotion. Ce ne sont pas les seuls à se lancer dans ce type de programme, puisqu'on retrouvera prochainement sur Amazon Prime Video The Missing One, où deux membres d'un trio de, de célébrités pardon, devront retrouver l'autre. Parmi le casting, Robert Pires, Emmanuel Petit ou encore Marcel de Sailly, les champions du monde 98, ou encore Big Foyoli, ainsi que leur, leur, leur père, pas leur bière, euh, Fabien Ordonez. Ils ont également annoncé le lancement d'une production d'une télé d'une série, l'achat de sports et de spectacles d'humour. C'est bien tout ça, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on trouve sur Amazon Prime Video pour connaître une belle façon de mourir, de rire
1: ça va, faut toujours l'ouvrir maintenant, ça c'est la grande mode, vas-y, pose ta question, tout le monde va te voir, pose ta question, pose ta question, ça va, le chef à l'usine, il fait son briefing le matin, c'est limpide, c'est une clarté biblique, l'autre, il euh, n'y a rien à dire, par politesse, à la fin, il dit quelqu'un des questions putain, maintenant, t'as toujours, oui, moi, je, ça va, pourquoi, ta gueule, ta gueule, c'est pas possible, ça, tu <rires> fais expliquer sur le parking, si t'es pas content, tu te fais en mi-temps thérapeutique et t'arrêtes de nous casser les couilles, <rires>
7: Vous avez sans doute reconnu la voix de Jérôme Commandeur qui six ans après son dernier spectacle a eu le temps de faire un film et aussi de présenter les Césars. Il remonte sur scène pour un one match show taillé au cordeau durant presque 1h30 alliant vanne sur vanne sur les travers d'aujourd'hui. Vous me direz un peu comme tous. Eh bien non, il apporte vraiment sa patte et son style sur tous les sujets de la vie quotidienne, la télévision jusqu'au choix de la musique de son enterrement en passant par les cons, qui souvent écrivent des commentaires sur internet.
1: Il y avait un très beau portrait sur Bernard Pivot. Martine 294, là t'as des boules. C'est pas ce qu'elle mais euh, bah, euh, Bernard Pivot va te faire enculer Camé. En dessous t'as euh, petit Didier Des Vosges. Alors l'autre il déboule, évidemment il veut venger Bernard parce qu'il c'est euh, un fan de Bernard. Alors il dit oui, d'où tu dis, euh, va te faire enculer Bernard Pivot, fils de pute de Martine qui met. Smilez du cœur banane, parasol, banane, il met. T'as tout fixe, créteil Soleil Forever qui déboule. Alors lui, mais il n'y a pas quelqu'un qui aurait deux places pour Shakira, Bercy, alors... Là, tu sais plus où t'es. Là, on nage, il y a bien un moment où on verra les côtes. Hein. Vous nous réveillez, capitaine. Et en dessous, petit dîner des Vosges, il met oui.
7: Vous l'avez entendu, chronique joyeuse d'un monde Mossad, c'est à retrouver sur Amazon Prime Video. A noter que l'on retrouvera le caustique Jérôme Commander dès le 20 novembre dans les, dans les numéros de Burger Quiz sur TMC. Un jour, on ne le retrouvera pas, mais sans doute, les cons qui affectionne, c'est Flinch.
1: Il existe une ferme isolée au cœur des collines irlandaises. Où, intrépides et imbéciles, sont réunis pour mettre leur mère à l'épreuve. Il n'y a qu'une seule règle. C'est quoi, Stélia ne pas croquer. Il
7: est difficile de mettre réellement un objectif sur ce jeu anglais horriblement génial pour certains, juste sadiquement tordu pour d'autres, une version art de Fort Boyard, un Fear Factor collectif. Rien à gagner, tout à perdre, les candidats finissent mouillés, électrocutés, sales et autres si jamais ils flanchent face aux épreuves. Exemple ici, les candidats sont sur un siège, accroché sous un eau rempli de légumes et une machine à laver leur arrive droit dessus à toute vitesse, aucun risque, mais dès qu'ils ont peur, ils finissent à l'eau pour le plaisir sadique de chacun. En somme, on regarde ce jeu comme on regarde des compilations de chutes qui font mal sur YouTube. Chacun a ses propres limites pour regarder ce programme, qui ne plaira certainement pas à tout le monde, mais a l'audace de pousser le genre à son maximum avec des candidats très heureux de participer à ce joyeux bordel diffusé sur Netflix. N'oubliez pas, regardez bouger, soyez flexitarien cette semaine, l'événement cinématographique, c'était la sortie de The
0: Irishman, le dernier film de Martin Scorsese avec entre autres Robert De Niro, Al Pacino ou Joe Pesky. Euh, ce qui rend la sortie de ce film encore plus événementiel, c'est le fait qu'il ne sorte que sur Netflix. En effet, la plateforme de vidéo à demande a racheté les droits de ce film pour 150 millions de dollars et ainsi avoir l'exclusivité. Alors que lors des derniers festivals de Cannes, le président Thierry Frémaux expliquait que seuls les films sortis en salle méritaient de compétition. La sortie du film du légendaire Martin Scorsese exclusivement sur la plateforme Netflix va-t-elle tout changer au niveau de la relation entre cinéma traditionnel et Netflix Autour de la table pour parler moi des visages et des voix surtout que vous connaissez déjà Étienne Nina Hugo qui a vous êtes abonné à Netflix au moins
3: oui oui c'est
0: mieux mmh. pour le truc est-ce que mmh. quelqu'un a vu The non. non non voilà donc personne n'avait trois heures et demie de libre hier soir <rire> pour <rire> passer là-dessus euh, déjà euh, votre impression le fait que le dernier Scorsese sorte sur Netflix
10: c'est ça ça marque quelque chose ça montre quelque chose c'est inattendu c'est inattendu Ouais, parce que Scorsese, c'est le cinéma. C'est un peu comme si on nous disait, il euh, y a Tarantino qui sort un film exclusivement sur Netflix ou un Tim Burton. Enfin, C'est des grands, des grands noms du cinéma. Ça fait bizarre de se dire, il sort que sur Netflix, pas en salle. Sachant que la salle de cinéma, ça reste quand même une, un endroit pour regarder un film qui est quand même vachement sympa, avec une qualité son, une qualité image qui est quand même vachement sympa et qu'on n'a pas sur notre PC. Même si on a le meilleur PC du monde et le meilleur casque du monde, ce ne sera pas pareil. Il y a l'expérience cinématographique. Ouais, voilà, exactement. Donc du coup, c'est inattendu de voir euh, Scorsese euh, exclusivement sur, euh, sur Netflix et pas au cinéma, mais c'est pas forcément une mauvaise chose.
8: Mais là où je rebondis directement du coup c'est avoir... rebondis donc Je rebondis du coup. Rebondis, du coup. Euh, mais c'est de voir l'excellent coup de com' de Netflix, d'avoir choisi Scorsese donc, comme quelqu'un de très légitime ah, oui, oui. dans le milieu du, du cinéma, c'est une bonne technique une bonne stratégie en tout cas pour légitimiser euh, donc du coup ce, ce niveau dispositif de, fait, de production. Ouais.
0: C'est sûr que si tu dis on a chopé le dernier film de, de Anthony NT qui a fait camping, ça fait tout de suite <rire> moins bandé
8: quoi. Tu te oui, dis... ça fait un peu raté ouais t'es d'accord avec pas allé au bout quoi.
3: Euh, ouais, je suis d'accord, mais euh, je pense que du coup, le cinéma, enfin, surtout vu le, le, le prix actuel par exemple en France, genre une place de cinéma en moyenne c'est 11-10 euros, je crois. Ah, oh, ça comme coûte ça. le prix d'un
10: abonnement. Ouais,
3: ouais, ouais clairement. Un bel abonnement. Ah, oui. Je pense que les gens vont moins au cinéma à cause de ça. Et comme Netflix est très accessible, et très facile d'accès, c'est limite gratuit, bah, pour se donner plus de visibilité, je pense que Netflix c'est un bon coup pour ça euh, pour aussi quoi.
10: Oh, sûrement, oui. Je pense mmh. pas
0: que c'est pas le sens de l'histoire que ça y est ils arrivent à, à choper Scorsese quoi On parle pas de, comme t'as dit Tarantino ou Tim Burton s'ils arrivent à choper ça c'est pas une suite logique que Netflix ça y est c'est de... plus... plus juste ton petit truc que tu regardes de dimanche avec ta série ah non ça, ça, leur, ça leur donne
10: une vraie légitimité comme tu as dit juste avant Étienne euh, c'est juste une, une légitimité enfin, ça, ça leur offre une légitimité énorme, ça leur donne du crédit euh... Attends donc ça leur donne du crédit qui est, euh, qui est assez énorme, euh, ils avaient, dont ils n'avaient pas forcément besoin mais qui, qui vient juste renforcer pour les le crédit films qu'ils avaient d'abord. Ouais pour les films, parce que pour les séries c'est vrai qu'ils avaient déjà. Euh... Ouais, ils sont ils sont un peu en train de, de casser, euh, casser le game hein, voilà. clairement. Ils casse, cassent les codes les mecs. Bah, les codes peut-être pas mais euh... <rire> Et du coup tu disais le, le côté euh, le, le
0: film, on a, on a l'expérience de la salle, t'as ton petit siège, c'est incomparable avec l'ordinateur et tout. C'était l'argument qu'utilisait le président du festival de Cannes pour dire qu'un mmh. film Netflix, euh, ça peut pas être en commission parce qu'un film, ça se voit dans une salle, il y a Spielberg qui dit ça aussi, Charlie Godard, il y en a plein qui disent ça. Vous êtes d'accord avec ça ou pour vous un film c'est juste le fait. Bah, c'est un film juste le produit, pas le fait de le voir dans une salle de ciné quoi
8: bah moi je suis clairement dans la même lignée Que, ouais, que Godard que, euh, Bon je dis Godard mais oui de, 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 de tous ces cinéastes qui disent que justement Une salle, une salle de cinéma c'est aussi un lieu de rencontre euh, avant, c'était la salle de théâtre. Euh, c'était aussi, euh, c'était très conceptualisé. C'était des endroits où on se rendait un, on donnait un peu rendez-vous, un peu la société se faisait aussi dans ces moments-là où on se retrouvait après le film, on en parlait. Il euh, y a tout le dispositif qui va avec. Et euh, effectivement, moi, juste, j'alerterais un petit peu sur le côté. Euh, bon, ben bah, voilà, un peu plus euh, de, de ces sociétés qui changent. On se retrouve de plus en plus chez nous à arriver à accéder à des, euh, à des objets culturels. Et ça, euh, moi, je le, voilà, je, je leur questionnerai bien, et je trouve ça un petit peu triste, quelque part. Un euh, voilà. mou pas.
0: étrange pendant que tu disais ça, vraiment.
3: Oui, mais, mais vraiment, ça voudrait dire que la culture, c'est quelque chose d'élitiste, et auquel les gens n'auraient pas le droit d'avoir accès. Alors que, pour moi, un film, ça se désolidarise du cinéma, tu vois. Ouais, il y a le cinéma, mais tu peux quand même voir un, un film chez toi, et, euh, et même si c'est différent, tu, tu peux quand même avoir accès au film, tu vois.
8: Et, et pourquoi Elitis, du coup, euh, dans, ta, dans ta façon de penser
3: euh, dans, dans le fait que, que, que pour toi, il euh, faudrait qu'un film, ce soit forcément au cinéma ou quelque chose, il faudrait que forcément euh, quelqu'un paye pour, pour, pour être dans une salle, pour, pour avoir l'expérience, tout ça. Et bon, c'est pas vraiment un accès à tous. Moi, je pense que, que la culture, tout ça, ça devrait quel être quelque chose de plus gratuit, quelque chose auquel euh, tout le monde devrait avoir accès. Je, vraiment, enfin, je, je sais pas comment...
8: Ouais, tout le monde devrait avoir accès, après c'est re-questionner les, les modèles de financement euh, Après que, que ça soit donc, du coup, des, grosses, euh, des grosses maisons de production Ou que ça soit une énorme maison de production Qui en fait produit des produits culturels pour le monde entier C'est aussi un petit peu questionnable C'est un peu là aussi que le débat devrait peut-être s'orienter C'est effectivement si on n'a qu'une seule personne, qu'une seule entité on bah, Netflix... prends la commande du débat, dis-le Moi je sens, je te regarde <rire> <rire> Tu veux que... non Non, non, mais continue <rire> Et non mais voilà c'est un, un peu ça la, la question en fait qu'il y a derrière C'est ce qu'on laisse une grande entité comme ça prendre éno énormément de pouvoir Pour après plus avoir la même liberté culturelle non plus Est-ce que, est que voilà c'est après à qui on donne l'argent, comment on donne l'argent Effectivement c'est ces questions là que tu poses très bien aussi euh, Moi je suis d'accord que voilà c'est un peu dans les deux mesures Non un film c'est pas justement que des trucs que tu vas aller voir au cinéma Que des moments où tu vas parler élitiquement avec un petit verre de vin de ton... Euh, de Godard que t'as pas compris mais que tu fais semblant de connaître euh, mais euh, mais ouais non je pense qu'il y a un peu il y a, il y a, des, il y a des moi j'alerte juste sur les dangers et sur ce, que, sur ce que ça peut poser
10: là où le cinéma est intéressant c'est qu'il y a un paquet de films que je serais pas allé voir personnellement enfin que j'aurais pas regardé euh, juste sur mon ordi ou, à la, ou juste à la télé. Je vais parler de, de Joker qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais même l'année dernière euh, euh, Bohemian Rhapsody, c'est pas un film que j'aurais regardé euh, en dehors du cinéma, c'est un film que je vais voir en VO au Cinoche, même s'il faut payer 15 euros la place. Parce que c'est un, voilà, ah il y a beaucoup, les musiques, il y a des gens qui ont travaillé sur les musiques, bon bah, éventuellement Queen déjà qui ont travaillé sur les musiques de ce film là en l'occurrence. mais ah, euh... ils font de la musique les mecs Ouais, <rire> non mais <rire> ils font plein de trucs et, euh, et euh, non, et puis la musique, l'univers, les acteurs, etc. Ça reste quand même une performance. Et pour accéder à une performance, certes, des fois, c'est bien aussi de la gratuitement. Il y a des films comme Fast and Furious, franchement, moi, de les voir sur mon ordinateur ou au cinéma, je m'en un peu un rond, quoi. C'est vraiment... Ça sert à rien de, de faire la différence. Qu'il y ait des gens qui veulent, qui veulent faire la différence, bah, très bien pour eux. Bah, moi, ça me procure pas plus de frissons de le regarder sur mon ordinateur qu'au qu ciné. Mais en, Mais en un film aussi. Hein ouais si, certains films bien sûr que si, moi je vais le, 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 les, un Joker je serais pas allé le voir pour une première fois euh, sur mon ordinateur, je suis allé le voir au cinéma parce que c'est une expérience, les musiques sont choisies, il y a une ambiance que tu retrouves dans, un... dans une salle de cinéma que tu vas pas retrouver quand tu le regardes sur ton ordinateur, donc les deux sont très bien, les deux t'offrent des possibilités et des perspectives complètement différentes, et ce que tu dis Étienne, c'est aussi intéressant dans le sens où il faut pas non plus laisser le monopole à Netflix euh, sur, sur les décisions qu'ils vont prendre parce qu'après si tu leur laisses le monopole ça, peut, ça va pas être un peu être comme Amazon avec le commerce aujourd'hui quoi ça va être euh, ils, vont, ils, vont, ils vont choisir la censure, ce qui est bien ou pas dans le cinéma, dans les séries etc mais l'avantage aussi avec ça c'est qu'on commence à avoir plein d'autres entreprises qui ouvrent leur euh, plateforme on a Amazon Prime qui existe déjà depuis un petit moment Disney qui sont en train de faire leur petit truc Apple. de leur côté, Apple aussi mais pour moi le plus gros c'est Amazon et Disney boîtes, hein, hein, pour l'instant.
8: Les petites boîtes Amazon. C'est appelle... c'est
10: pas, <rire> pas des petits trucs, mais d'un autre côté ça permet aussi d'avoir une diversité euh, qui est plus... Il euh, n'y a pas que Netflix. quoi Certes le monopole est détenu par... Enfin c'est plus un monopole, mais en tout cas toutes les entreprises qui vont gérer le business, ça va être des grosses entreprises américaines. Euh, multi euh, voilà, mais, euh, mais elles seront plusieurs, il n'y aura pas que Netflix, donc il y aura un petit peu déjà ce phénomène de concurrence qui va servir à améliorer les choses plutôt qu que Netflix en tête de proue tout ça.
3: Après, je trouve que, bon, comme on l'a dit, c'est des grosses boîtes et tout, et euh, j'ai l'impression que ça laisse plus trop de place aux créateurs en lui-même. Par exemple, Netflix, euh, tous les petits créateurs, bon à part Scorsese puisque c'est déjà une grosse ouais, tête dans le cinéma euh, un une, une étoile montante ouais, voilà, oh, mais... non, hein, il peut <rire> t'amener à faire des trucs des, des créateurs beaucoup moins connus euh, quand on va nommer leur film ça va être euh, un film Netflix ça va plus être un, un film à leur nom et ça c'est ah, vraiment dommage quoi
0: bah ça a toujours été comme ça, même au début du ciné, vraiment les mecs qui signaient un contrat juste pour Warner ou autre boîte et c'était vraiment un film Warner, t'étais un acteur Warner et tout ça, c'est qu'après où vraiment les réals ont pris leur ont eu un rôle important on mettait vraiment en avant leur nom. Vrai, au début vraiment vrai. je pense qu'à l'époque de Chapin ce bordel, ils signaient pour la boîte de prod. Et après t'étais l'acteur de telle maison mais t'étais tel pélo de, de Warner ou je sais pas quoi. Je vois
8: Etienne qui a l'air de... De, de frétiller. <rire> Frétille donc <rire> dans le micro. Non, euh, non moi, ce que j'aimerais bien poser, ce que j'ai un peu déjà commencé à poser comme question, c'était quelle diversité en fait pour le, pour le, pour le cinéma. Est-ce que du coup, ça va casser assez les codes pour qu'on qu on, on accède vraiment genre, à une nouvelle liberté du cinéma et qu'on re-questionne un petit peu, donc, du coup, de manière un peu critique, l'objet cinématographique Ou si, en fait, on va encore une fois se perdre dans des, dans des guerres de marketing, comme tu le disais si bien, en mode entre... Apple, machin, ah tiens Samsung vend des films, bref mais euh, mais non mais l'idée c'est là en fait est-ce que vraiment, moi j'ai pas l'impression en tout cas personnellement ça c'est mon avis, vraiment mon opinion j'ai pas l'impression que ce, ces, nouveaux, ces nouvelles manières de faire vont vraiment réouvrir et re-questionner le cinéma, si ce n'est peut-être même aller vraiment dans, plus dans la guerre marketing autant du digital et, et tout ça
0: parce qu'en soi on dit nouvelle matière de faire parce que c'est nouvelle plateforme mais en soi le principe d'un Netflix ou Amazon c'est le même principe que que à part en Mount et tout ça, ils sont font le même principe. Ils, ils mettent des millions pour choper euh, euh, Amazon Prime qui a fait la série sur le dans des Anneaux euh, Netflix qui paye 150 millions pour Scorsese, juste pour avoir l'exclusivité donc en plus ils ont dû mettre des billes dans le budget donc c'est d'envoyer.. elles ont juste c'est le même dispositif, c'est comme pour le débat Youtube ou télé, Youtube maintenant c'est le même fonctionnement que la télé principalement on oui. voit les mêmes contenus euh, ils font venir beaucoup de mecs de la télé et le but des youtubeurs pour certains c'est de finir en télé donc en soi c'est juste une passerelle et là Netflix qui était un peu le on crée nos petites séries machin c'est et on est une boîte de ciné, on est une boîte de prod, tout pareil quoi. Enfin, je, je...
10: Oui, à la, à la seule différence que. Euh... Tu le vois partout quoi. Ouais, voilà. C'est le mode ça, de diffusion déjà, qui est différent. voilà, le mode de diffusion est complètement différent. Warner Bros, tu vas pas voir leurs films. Euh... Ouais. Sauf ceux qui ont été achetés par Netflix ou d'autres boîtes de diffusion. Mais tu vas les voir au cinéma, sinon leurs films, tu vas pas les voir en un ordinateur. En mais cas, le principe de trucs production trucs et
0: création c'est le même. Enfin, ah oui vraiment, non, mais euh... sinon
10: dans le, dans le, sur le sur le reste du, du, du fonctionnement c'est complètement pareil. Netflix devient clairement un concurrent à Paramount ou euh, autre chose. Peut-être que Netflix mm. comme ils ont un gros catalogue ils peuvent mettre deux trois blockbusters
0: qui peuvent payer des petits trucs indés et cré... un peu plus euh, obscurs qui vont mettre... Obscurs. Pas obscurs tu comprends <rire> ce que je veux dire. Il enfin, n'y enfin, euh, a pas que du Scorsese sur Netflix. Quoi. Tu vas <rire> films C'est
10: ça aussi le problème d'ailleurs avec ah, Netflix. Enfin le problème c'est pas forcément un problème mais c'est que Netflix a aussi une grande politique de la quantité. Si on regarde tous les trucs qui sont produits par Netflix, les séries, les films, mais c'est c'est ils se gavent les gars quoi. Ils en sortent plein 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 plein. On n'a mm -hmm. pas le temps de les regarder, on n'a pas le temps de tous les connaître. S'il fallait tous les, les répertorier, je pense qu'on en, en aurait pour un moment. Sachant que Netflix, ça existe depuis plus longtemps qu'on le pense. Donc il euh, y a tous ceux qui ont déjà créé dans le passé, qui sont un peu passés dans l'oubli, qui reviennent, qui repassent, euh, etc donc ça fait vraiment énormément de films qui voilà leur politique c'est clairement la quantité la quantité et comme tu dis Jules bah des fois ils passent un petit Scorsese un petit un petit avec un petit film ou une série avec un acteur un peu plus connu que les autres ou quoi qui va faire que la plateforme ça leur fait un petit coup de com et un coup de pub aussi hein, au bah oui, oui, hein c'est euh... ce que
8: j'allais dire, le gros coup de com Scorsese quoi ah, on voilà est vraiment dedans au hein. milieu Parfois, même si style. le film
10: est
0: pas bon tu as gagné as le dernier mmh. Scorsese avec De Niro Al Pacino il est chez oui, toi bah
8: avec le casting Scorsese quoi
0: oui donc, oui bah, Scorsese pur Jules donc voilà. vraiment as tout gagné je pense que là au moment où on se parle c'est 24 heures après la sortie du film, il a déjà dû battre un record, il doit être déjà dans le top 10 des films les plus vus de l'année. Ah ouais, clairement. Ouais. Donc euh, dans tous les cas, c'est gagnant, quoi. Même si s'il y a pire merde qui est sorti Scorsese, qui m'étonnerait quand même apparemment,
3: ouais. mais
0: dans tous les cas, c'est gagnant pour, pour Netflix. Pas dit là, ça.
3: Non, et puis euh, dans le fond, les séries, c'est quasiment tous, toutes les mêmes, quoi. Il y a un fond oui. de concept différent, on va dire, mais c'est des séries qui sont là pour faire, pour faire vendre. Par exemple, Death Note... Le, le film ouais. clairement il a été américanisé de ouf et euh, tout fait pour plaire au, au public bon, en, en l'occurrence qui connaît pas l'animé puisque sinon euh, clairement voilà. ou même le manga ou même <rire> le manga ouais <rire> Autre terme japonais peut-être <rire> que tu vas <veux rire> <tu vois un rire> placer. Non parce que, oui Netflix
0: la, la relation n'est pas pareille euh, parce que entre Warner Bros et les, et les spectateurs et ils veulent juste qu'ils viennent voir leurs films de temps en temps Là Netflix ils, ils veulent garder les abonnés, ils veulent les avoir à eux mm -hmm. Parce que tu, quand tu, tu peux aller voir un film à Warner et pas du coup ne pas, tu vas voir les films de Paramount alors que là si tu vas voir les films Netflix tu vas pas voir ceux d'Amazon Prime Enfin à moins que vraiment tu veux claquer ton oreille et t'achètes ouais. tous les abonnements Là du coup c'est con, prends une carte UGC et vraiment ça te coûtera moins cher et tu vas oui, oui. voir des films au ciné quoi donc il ouais, y a la relation euh, avec les spectateurs qui est pareil d'où le fait de faire de la quantité, il faut les garder. Ouais, On aussi des...
10: par le fait que toutes les plateformes s'achètent et se rachètent les, les séries et films, t'as qu'à voir Friends qui est en train de passer d'une main à l'autre, mmh. euh, les Harry Potter qui sont supprimés, bah, les Disney qui sont récupérés, les Marvel qui sont récupérés par à, Disney, Marvel, là, pardon, à Netflix par, bah, par Disney pour les rediffuser dans leur propre plateforme. Enfin voilà, ça, les cartes se redistribuent constamment, ça s'achète, se rachète, ça fait beaucoup de mouvements, ça brasse énormément. Et après, d'un autre côté, pour le consommateur, c'est bien et pas bien, dans le sens où ça fait de la pub à certains, du tort à d'autres, pour les plateformes, mais, dans, mais les, 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 les viewers, les personnes qui vont consommer, eux, ils vont, ils vont se dire bah, « putain, je veux regarder Friends. » Les spectateurs, hein, pour les non-anglophones. Ouais, les donc. spectateurs. Merci. Euh, ils, vont, ils veulent regarder Friends, et ils se Ali, disent euh, « putain, chez... <rire> putain, je suis chez Netflix, euh, je peux plus regarder Friends, il faut que j'aille voir euh, de, du côté d'Amazon. » C'est ça, c'est Amazon qui a racheté Friends je non, pense... non, je crois que c'est HBO. Je sais plus. Bref. Ah, c'est possible et il euh, faut que j'aille voir chez Après lui Paris. et puis d'un autre côté ouais et puis d'un autre côté euh, si tu veux voir enfin il y a tellement de, de possibilités maintenant il y a tellement de mouvements que ça rajoute un bordel sans nom quoi avec tout, et et chez Netflix mm. notamment parce que eux c'est une boîte de prod comme je disais qui est énorme on n'imagine pas le nombre de productions qu'ils font chaque année mais c'est monumental donc euh, c'est ça perd vachement enfin moi perd, personnellement je suis complètement perdu moi quand je vois des euh, des, mon, mon fil d'actualité Netflix qui est con, constamment réactualisé avec des, des nouvelles têtes, des nouvelles euh, nouvelles affiches. Mais je me dis putain, mais c'est quoi ça
8: Ouais, c'est qu'on finit par s'y perdre. On finit par s'y perdre aussi dans toute cette quantité, Et quantité qualité. On retrouve aussi un petit peu. Exactement. Euh, Puis on n'a pas que ça à foutre quoi. Merde. À foutre.
0: Ouais <rire> On bosse les mecs.
10: Non mais oui, mais on n'a pas le temps non, forcément de toujours euh, tout regarder. Enfin, même si même si on en a l'envie, on n'a pas forcément le temps.
8: Non, puis après, dans quelles conditions euh, Moi, je reviendrai bien aussi sur la, sur la question un peu de base aussi. De l'expérience euh, au cinéma. De l'expérience cinéma ouais. et aussi sur pourquoi Cannes aussi se positionne euh, en tant que tel. C'est qu'aussi, quand on fait un film, quand on est. Sur toi, tu étais d'accord avec le. le ah, moi, je suis, clair... du... ouais, je suis clairement d'accord avec, avec le festival avec toi, de le Cannes. Ouais. Euh, parce qu'au final, quand on, est, euh, quand on est réalisateur, après, il y a toute une équipe. Et on a une proposition artistique en fait, une proposition artistique souvent, ben, c'est vrai que ça va aussi avec le décor, ça va avec tout, mais ça va aussi avec le fait d'être assis sur un fauteuil pendant 2h20 et de respecter en fait l'œuvre qui va passer devant nous sans pute... Tu joues le sans, jeu du, du réal quoi. Sans, tu fait, joues ouais. le jeu en fait, donc du coup tu vas un peu euh, voir son œuvre, tu vas pas aller te faire des pattes, tu vas pas aller... Enfin, euh, il y a un petit peu toute cette question là aussi qui rentre en jeu, genre comment en fait on va regarder nos films maintenant, c'est vrai que c'est intéressant de les voir aussi euh, chez soi, tranquillement, bon, on se lève, on fait d'autres trucs. Après je trouve que quand même c'est quand même très intéressant et même pour vraiment apprécier pleinement un film il faut le voir je pense d'une seule fois dans les... dans les Concentré et de voir vraiment la proposition artistique qu'il y a derrière Imaginez euh, je sais pas je fais un petit, une petite comparaison imaginez au théâtre dire aux acteurs non 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 je vais pisser <rire> Je vais aller aux toilettes, là non, et, euh, ouais. et voilà, enfin... Bah, c'est un, un peu comme coup, si on allait regarder la là, Joconde un... en tapant <rire> la
10: Joconde <rire> sur Google Images et dire Ah putain, c'est sympa la Joconde sans aller au Louvre oui. bah, ouais. voilà,
8: !» C'est ça, c'est qu'on est dans cette question-là aussi, genre comment on consomme, comment on va consommer et est-ce qu'on va pas perdre aussi des messages de l'artiste euh, en regardant ça n'importe comment ouais. Ils vont être Parce que, de effectivement je pense que là, autour de cette table, on est tous un peu respectueux de ça et on va pas mettre pause 800 fois, mais après, est-ce que tout le monde va jouer le jeu pas sûr. Pas. après il y a des gens qui il ont... n'y a pas
10: forcément des gens qui ont envie de le jouer le jeu c'est-à-dire qu'il y a des gens ouais, qui s'en ouais, ouais. foutent complètement de ce que l'artiste a proposé voilà. ouais. c'est ça ils veulent juste mmh. voir le film bien pas bien il y en a ils sont juste intéressés par le nombre d'explosions qu'il y aura dans le, dans le film d'autres par le nombre de bisous qu'il y aura et c'est juste et pas par le fait que l'acteur il a choisi ce plan séquence à ce moment-là telle musique qui vient à ce moment-là mmh. pourquoi est-ce qu'il a choisi il a demandé à l'acteur de faire telle scène comme ça etc ça c'est des analyses que des personnes qui vont apprécier un peu plus le cinéma vont déjà commencer à faire mais des gens qui s'intéressent pas forcément au Cinoche, eux, leur film, ils veulent juste se dire, peut-être, j'ai bien aimé le film, euh, l'histoire était sympa, euh, un peu d'action, mmh. un peu de, je sais pas, moi, si, chacun a ses critères après, mais il n'y a pas forcément toujours une analyse artistique derrière ça, ouais. le, chez le spectateur.
8: Est-ce que du coup, ça, cette, critique, en fait, cette critique du spectateur ne va pas finir par se perdre euh, aussi ah, si, dans le si, fait, si, euh, clairement, de ce nouveau moyen de diffusion euh, Est-ce que, bon, après, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus demander à tout le monde d'avoir une putain d'idée sur, euh, sur des choses très, très pointues, mais... Euh... Mais euh, Mais voilà. Je crois que j'avais fini euh, Je crois que j'avais fini, je suis pas sûr.
0: Alors, je voulais faire un truc parce que j'écoute une émission podcast animée par Flaubert Adrien Méniel qui est un très bon podcast oui. que je vous conseille. Et qui parlait et qui avait fait cette question du coup sur le, le cinéma tout ça. Et donc quand il parlait du festival de Cannes et comme disait Adrien Méniel, il disait c'est quand même très con d'appeler euh, l'art le cinéma comme la salle. C'est à dire que c'est une salle de cinéma et tu regardes du cinéma. Donc, quand, donc du coup, dans l'imaginaire collectif, le film c'est toujours au cinéma. Mais lui il part du principe qu'un film c'est juste une œuvre un truc d'une heure et demie, réalisé, machin, monté, donc que ce soit au cinéma, euh, sur, ton, sur ton iPhone, euh, sur ton canapé, ou machin, c'est un film comme ça. Mais moi je suis d'accord, comme bah, à peu près tout le monde autour de sa table, un film, tu, tu sens vraiment plus de trucs, il y a une expérience, il y a une convivialité, il y a un rôle, il y a un, tout un rituel, de fait d'aller au ciné et tout ça quoi.
8: Et, euh, et puis peut-être aussi euh, Peut-être pour ouvrir aussi un peu le débat Peut-être que ça serait plus facile de faire plus De projets culturels euh, pour lutter contre Éventuellement cet élitisme Merci. Et donc du coup essayer de ramener le plus possible De, de gens au, télé, euh, ben, au cinéma Plutôt que de casser les prix de Netflix Et arriver à pas vraiment questionner cet art là
0: et ben Justement ramener des gens au cinéma euh, Netflix a racheté une salle de cinéma à New York <rire> Voilà ils se congratulent entre eux Ils ont racheté une salle de cinéma <rire> Qui avait été euh, créée par Pathé il y a 80 ans Inaugurée par Malin Dietrich C'était la dernière salle de cinéma où il n'y avait qu'une seule salle à New York Et ils l'ont racheté Netflix Et donc ils feront des projections de, de leur films Genre bah, une fois en one shot Ils font des événements privés tout ça Donc euh, ils sont pour la, pour la première fois exploitants également de leur film Et pas seulement euh, diffuseurs puis, euh, voilà, donc, Je voulais le placer ça mange pas de pain donc, Netflix a racheté une salle de cinéma Donc en vrai ils clairement fait. ils sont en train de dire On est comme vous Là vraiment c'est juste un pied de nez au mec du festival d'Akan Il fait bah voilà nous on les diffuse maintenant C'est vraiment on fait <rire> ah, ah bah tiens tu veux pas euh... nous diffuser Bah nous on le fera <rire> nous mêmes tu vois donc je pense que vraiment ils disent bah oui on est comme vous voilà ah, les petits monstres C'est ça, non mais ils disent <rire> voilà,
10: Non mais c'est la, <rire> la philosophie de tous les nouveaux médias Netflix, même Youtube ou les youtubeurs à une époque C'est vraiment, euh, bah vous voulez pas le faire Bah on va le faire tout seul comme des grands avec nos moyens Et puis bah allez vous faire foutre quoi Donc c'est le, leur manière de fonctionner Leur manière, leur philosophie, leur politique Mais c'est aussi, aussi un pied de nez comme t'as dit Et puis euh, un gros coup de com' pour, la, pour le commun des mortels, pour le public quoi Quelque chose d'autre à ajouter Il a
3: Bon, non pas tu
0: forcément le mot euh, de la je... fin sans ce truc. Si tu as une citation ou quelque chose, une dédicace à faire.
3: Non non, je j'ai une dédicace pour Judith <rire> qui m'a précisé que, que Friends n'a pas été racheté par, par Amazon ou quoi d'ailleurs en passant. Ça peut être. Voilà. C'est voilà. encore nouvelle. diffusé sur Netflix. Voilà. Donc les Américains se sont précision. fait avoir. voir C'est ça.
0: Etienne qui veut conclure, il seras dit, Tu seras tu le mot de la fin Etienne euh,
8: Non mais c'est encore une fois euh, Le truc à questionner c'est comment on s'approprie internet Et qu'est-ce qu'on fait en fait de, de la pratique artistique euh, Au sein de nos maisons Et qu'on ne fait plus en dehors de nos maisons
0: Bah tu vois si c'était pas court dans 10 minutes on aurait pu continuer <rire> Et voilà. Notre magazine touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci évidemment aux chroniqueurs et chroniqueuses qui ont participé à son élaboration. Merci à Judith et Nuna qui vous ont parlé de Sardos, Lyo qu'on a décidé de combiner pour l'appeler Judas. Donc, si vous les connaissez intimement, vous comprendrez ce surnom. Euh, Stéphie et Julie vous ont expliqué ou vous ont appris l'allemand. Et euh, Louisa, qui était toujours notre experte écolo du troisième lieu. Etienne, l'expert politique étrangère de la maison, vous a encore régalé. Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter celui-ci euh, Valentine nous a donné son opinion sur Yann Mox. Cédric vous a parlé Netflix. Et enfin, toujours sur Netflix, le débat mené par Jules. Toujours difficile de parler de soi-même à la troisième personne. Et es bien entouré de Nina, Etienne, Hugo. Euh, un podcast évidemment toujours monté par Corentin Lombardo et le générique toujours basé sur la prod Les vieux de la vieille de Bess Nono s'est retrouvé sur Soundcloud. Encore une fois, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous laisse en musique avec celui qui était à l'honneur sur Google mercredi dernier pour son 72e anniversaire. S'il était encore vivant, on parle de Michel Berger. Bonne semaine, à lundi prochain. <musique>
3: joint le ciel et fait bouger l'ordre éternel il est heureux malheureux comme nous il cherche ce qu'il voudrait comme nous mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout celui qui chante celui qui chante retrouve
1: la vie retrouve le cri de l'enfant Dieu celui qui chante, se sent grandir, et sans sa force, au bout les doigts, il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout.